0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar una vez más en otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Llegando a una tercera parte de la Liga EA Sports, temporada 2023-2024, un equipo ha sido la revelación, y esto sucede, no a menudo, pero sucede, que un equipo pequeño, sin grandes expectativas, generales, sea la sensación de, de un arranque de temporada en una de las grandes ligas en, en, en el fútbol europeo, que sorprenda y que se mete en los primeros puestos. Eh, pero la última vez que un equipo que no fuera Atlético, Barcelona o Real Madrid, fuera líder, cuando llegamos a una tercera parte de la competencia, fue hace 21 temporadas con la Real Sociedad, equipo que dirigía Reinald de Nuez, que tenía a Xavi Alonso, a Xavi Prieto, que, que, bueno, terminó siendo sensación hasta las últimas fechas. Sucede, pero como ven, no sucede a menudo. Hoy en nos ponemos las pilas. ¿Cómo es el que actualmente se ha colado entre los grandes y que convive entre los grandes de la Liga de EA Sports? ¿Cómo es el Girona Club de Fútbol? ¿Está el secreto en las oficinas? Ignasi Masvagá, su presidente ejecutivo, nos acompaña... Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros en Nos Ponemos las Pilas.
1: Gracias a vosotros, gracias Fernando, un placer.
0: ¿Está el secreto en las oficinas?
1: <risa> no, hombre, no. No, hombre, no. A ver, eh, al final yo lo que digo es que somos un engranaje. Somos un engranaje eh, y, y que nos gusta, nos gusta concebirlo así porque eh, al final todos sumamos nuestra parte. ...para que ese, esa pelota, el balón... ...acabe entrando, ¿no? Eh, como decía Ferran Soriano en su famoso libro... ...el balón no entra por azar, ¿no? Nosotros tratamos de reducir... ...todas esas probabilidades... ...esa casuística, ¿no? ...que hace que finalmente una pelota entre o no... ...y nosotros desde atrás empujamos... ...para que el jugador, el entrenador... ...el director deportivo... ...lo tenga un poquito más fácil... ...a la hora de, de conseguir los objetivos... ...que en este caso es pues... ...ganar partido a partido... Y que, y que ahora mismo nos ha proyectado en unas, en unas, en unas alturas que, que, que poco imaginábamos estar.
0: El partido a partido es, es una adopción ya concebida eh,
1: corporativamente bueno, como aficionado del fútbol, cuando yo era aficionado del fútbol, no tenía esa percepción, ¿no? No tenía esa percepción. Pero cuando entras dentro de la industria, eh, no, por un, no por un tema de prudencia, ¿eh? Eh, sí, también lees el, el libro de Michael Jordan, también te habla de eso, ¿no? De poner objetivos cortos, ¿no? Eh, porque, porque al final es, es el camino, el camino... Eh, que te vas marcando al día a día el que creo que te va a ayudar a conseguir la meta, ¿no? si no disfrutas si no te reparas en el camino eh, creo que es difícil llegar a la meta que te marques a, a largo plazo
0: Pronto entramos en coincidencia porque yo, bueno, dicto una charla que cuento un poco mi historia también y al final creo fielmente en que la meta es, es el camino porque uh -huh. si te planteas objetivos como ser líder de la liga, un tercio de temporada y Sí, es lindo objetivo, pero ¿cómo llegas? Si total. no dando paso tras paso, ¿no?
1: Total, total, total. Porque al final, cuando das paso tras paso, también te vas a caer, entonces te vas a tener que levantar, vas a tener que mirar a tu alrededor qué está pasando, ¿no?, el entorno, eh, y vas a ser plenamente consciente de lo que está pasando si te fijas dónde pisas, ¿no?, dónde pisas, no, no solo dónde quieres llegar. Obviamente que tenemos que tener metas y tenemos que tener objetivos que nos marquen ese camino. Pero, pero creo que es importante eh, pues fijarte en el camino y ahora mismo te puedo asegurar que lo estamos disfrutando.
0: Me, me puedo imaginar que lo, están, que lo están disfrutando. La atención mediática como esta de la cual me siento culpable, en realidad soy culpable de esta atención que, que le estamos dando ahora al Girona, eh, ha sido más que en otras temporadas, evidentemente. Pero ¿cuánto más?
1: Bueno, es exponencial. Eh, creo que nos ayudarían más nuestros compañeros del Departamento de Prensa y de Comunicación si nos dicen el listado de peticiones, de entrevistas que estamos teniendo. Pero creo que también es lo bonito de todo esto. ¿no? Al final estamos dando de qué hablar, eh, porque al final con un presupuesto medio, eh, pequeño, pues estamos consiguiendo mejorar nuestra posición eh, de forma exponencial y eso da de qué hablar, porque al final yo creo que es una historia bonita, una, una historia de, de, del trabajo bien hecho, que por suerte, porque no siempre pasa, se traslada en los resultados. ¿Cuál es la historia vale. del de Girona? Pues, a ver, la, la verdad es que... Eh, los que llevamos trabajando en el club o sea, ya llevamos unos años, el director deportivo llegó en 2014, eh, el presidente y yo llegamos en 2015 así que hemos vivido un proceso de transformación eh, brutal eh, y yo creo que, que, que teniendo unos accionistas eh, que desde el primer día dijeron que venían para el largo plazo, nos dan una tranquilidad y una estabilidad a los que estamos llevando el día, a día al club, que creo que eso es diferencial, sobre todo en una industria como el fútbol, que muchas veces se piden objetivos a corto plazo. Cuando tú tienes detrás unos accionistas que, uno, entienden el negocio, y dos, que te dan esa tranquilidad, esa, ese largo plazo, creo que, que te permite planificar como hacen en otras industrias, ¿no? Unos objetivos a medio plazo eh, y, y, sobre todo, que sean realistas, objetivos realistas. Es muy curioso
0: que al final el... el... El fútbol como industria, más hoy que, que antes, creería, busca reflejos de ligas como ligas cerradas, como la, la, la NBA, el fútbol americano de la NFL, reflejos en los modelos de negocio. Y hay muchos propietarios eh, estadounidenses, en la Liga Premier, por ejemplo, hay propietarios estadounidenses en, en la Liga también, en Francia, que no vienen acompañados de ese Modelo de largoplacismo que, que invitas a pensar ahora, en eh, el que invitas a pensar ahora. Porque es otro tipo de competencia. Eh, y, y son otro tipo de certezas también. Eh, no te Exacto. vas a ir a ninguna segunda división en esas ligas, sin embargo, esas ligas son modelo.
1: Sí, sí, a ver, yo creo que son modelos diferentes. El, el modelo americano yo creo que está más enfocado al entretenimiento. Eh, si haces memoria de quién ha ganado la NFL la NBA en los últimos años pues eh, va variando y quizá ni te acuerdas porque tampoco es lo más importante yo creo que están enfocados en mejorar el producto en la experiencia y obviamente en ser cada año más competitivos pero eso, eso va cambiando eh, también porque el control económico les hace pues, que las diferencias eh, sean pequeñas entre club y club, es verdad que tienen los jugadores franquicia eh, pero yo creo que son industrias sobre todo enfocadas al entretenimiento y nosotros, ya desde hace varios años, hablo de Europa, claro que estamos yendo hacia el entretenimiento, pero todavía todavía se, se mide el éxito en base a los títulos. Y creo que tenemos que construir eh, un negocio que sea sostenible, no solo basado en las victorias. Obviamente que queremos proyectar que somos un equipo ganador, pero sobre todo que lo somos porque lo damos todo en el campo, y, y eso pues, atrae pues, audiencias, engagement, que cada vez tengamos más aficionados. Eh, y es un poco lo, 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 cómo, cómo se está trasladando ¿no? Esa, ese, ese, ese modelo de, del entretenimiento americano aquí a Europa, ¿no? ya desde hace, desde hace varios años. Es verdad que cuando una liga es cerrada, el gran riesgo, y lo digo en primera persona porque lo hemos sufrido, del descenso desaparece. Pero creo que sería difícil adoptar un modelo así en Europa. Nosotros hemos nacido con estos ascensos y descensos y es un poco el premio y el gran castigo si la pelota no entra, lo que te acaba condenando pues, a, a un descenso de categoría que por experiencia te digo es algo muy duro.
0: Y eso es lo que lleva también a, a que las inversiones que contemplan estas realidades del fútbol y, y se basan en, en el largo plazo terminan generando frutos. El fútbol es un proceso de construcción no lineal. Eh, económicamente incluso, tampoco es el lineal porque depende de tus resultados eh, deportivos, pero cuando mencionas largo plazo ¿cuánto es el largo plazo para un, un, una organización como el City Football Group? Ya nos vamos a ir metiendo un poco en cómo llegan ellos y demás, pero para entender a qué se refieren en largo plazo
1: Bueno, al final nosotros, nosotros tenemos unos objetivos no eh, Cater, ahora diciéndolo eh, siendo el líder de la tabla, va a parecer eh, quizá modesto o poco creíble pero es real, como la o sea, como te lo voy a explicar. Nosotros, eh, cuando llegan los nuevos accionistas al club, pues se marcan unos objetivos. Y uno de ellos es que seamos sostenibles, autosostenibles eh, financieramente. ¿vale? O sea, que nosotros tenemos que ser un negocio que sea eh, profitable. Eh, después, que seamos una plataforma de desarrollo de jóvenes talentos. Para nosotros eso es estratégico. O sea, y eso empieza desde la academia hasta el primer equipo y por eso nos vamos a buscar entrenadores que confíen y crean en los jóvenes talentos eso para nosotros es importantísimo y otros objetivos que teníamos era ser referentes a nivel comercial y, y de masa social tenemos un potencial de crecimiento no solo en la provincia de Girona sino también en Cataluña porque el Girona era un club que nunca había estado en la élite y por eso nos marcamos como objetivo ser relevantes ser relevantes en nuestro territorio y y luego la última eh, es mejorar todas las infraestructuras del club. Veníamos con, una, con apenas, eh, bueno, campos de entrenamiento muy, eh, totalmente separados en, eh, entre sí y lo que estamos ya es un proyecto de una creación de una, de una ciudad deportiva donde vamos a entrenar todos juntos eh, desde los seis años hasta, hasta el profesional, eh, todo el fútbol base ahí, eh, todo el semiprofesional, profesional, eh, el área de negocio y después pues un estadio Montelibi del año 1970 que se ha hecho muy poca inversión, es un estadio municipal por el cual poseemos la, la concesión y que, que obviamente ya estamos trabajando en ver cómo lo mejoramos. Y un poco estos fueron los objetivos que nos hemos marcado. Creo que te contesto en que son bastante medio-largo plazo.
0: ¿no? ¿Se sostiene o se puede conseguir la sostenibilidad en segunda división
1: bajo el modelo económico en el cual ahora la Liga se basa? Sí, sin duda. Al final el control económico de la Liga se concibió para que los clubes fueran sostenibles. Eh, el histórico de la liga, o de los clubes de la liga, eh, es que eh, pues, tenían deudas con la, con la seguridad social, con la hacienda, eh, muy elevadas, y eso al final pues, daba una mala imagen de la competición, porque si no atiendes con tus obligaciones, eh, bueno, al final había clubes que acababan desapareciendo. Con el nuevo control económico, lo que hace es que nos auto obligamos los clubes a ser sostenibles. Y por tanto, en segunda división, ¿Puede ser sostenible? Sí, sin duda. Lo tienes que ser, y en primera división también. Antes de meternos a un montón de otras cosas que me surgen también de, este, de esta charla,
0: el, el disparador de la sostenibilidad a partir del acuerdo con CVC, eh, ¿a ustedes les, les beneficia en qué, cómo y cuál es la tangibilidad del, del, de, 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 de los beneficios? ¿Cómo, ¿Cómo se reflejan?
1: Yo creo que al final lo de CVC ha sido... Llega un momento, llega un momento en los que los clubes... Tenemos una gran necesidad, después del impacto del COVID, impacto brutal a todos los clubes, pues tenemos una necesidad eh, económica, vale de forma puntual. Pero después vemos eh, que no queremos que sigan creciendo otras ligas, como la Premier League, al ritmo que lo está haciendo, y tenemos una oportunidad de acelerar proyectos de inversión gracias al plan de la Liga Impulso que viene eh, con CVC. Nosotros tenemos una entrada de dinero, que lo que hace es que avancemos proyectos como pues, la ciudad deportiva, el estadio, transformación digital, eh, crecimiento en, en redes sociales, etc.
0: Y bueno, ahora sí, nos metemos un poco en la guía del cuestionario y otras que han surgido a partir de lo que me has conversado. Eh, Ignasi, me, me hablabas de libros. El, el libro de Ferran Soriano, ¿cuán, cuán, ¿cuánto significa de guía? para quienes forman parte del City Football Group. La pelota no entra por azar.
1: Bueno... No no, no, sé si sirve, no sé si sirve de guía, pero estoy seguro que muchos, muchos nos, lo, nos lo hemos leído incluso antes de, de entrar a trabajar al a, a Girona o, o, o de que entrara el City Football Group, y al final a Ferran lo sigo desde hace muchos años yo soy nacido en Barcelona y por eso Ferran que, que había estado de vicepresidente económico en el Fútbol Club Barcelona pues era una persona, es una persona referente en el sector eh, y que ya, ya venía dando que hablar eh, antes de que ya era el City Football Group, ¿no? lo que ha conseguido Ferran es transformar para Siempre, yo creo que el modelo de, de, la, de la industria del, de, del fútbol, eh, cuando llega a, al City Football Group, bueno, creo que no llega al City Football Group, llega al Manchester City, solo había el
0: City ¿no? Football Group de su idea.
1: Exacto, era el Manchester City cuando llega, eh, un solo club, 2012, y ahora ya somos 13 clubes, ¿no? Pues imagínate lo que ha cambiado en apenas 11 años.
0: ¿Cómo, cómo funcionan las sinergias en el grupo?
1: Pues mira, nosotros al final, eh, o sea, lo que, lo, lo, lo que me gustaría dejar claro es que el Girona se gestiona desde Girona. Eso, eso, es, eso es importante eh, dejarlo claro. A nosotros nadie nos dice eh, el qué y el cómo y el por qué. De una forma, digamos, autoritaria esto se tiene que hacer así, sino que tenemos diferentes grupos de trabajo, ¿no? El, el importante, el más importante, como cualquier organización, es el Consejo de Administración. El Consejo de Administración son seis miembros, de los cuales tres... Son del City Football Group, dos por la parte de Marcelo Claure y uno por la parte de Pera Guardiola, que además preside el Consejo de Administración. Pues como cualquier decisión estratégica, eh, pues se debate y se decide en el Consejo de Administración. Lo bueno que puedo confirmar es que siempre hay consenso. Nuestros accionistas están muy alineados, y para el management del club, eso, eso es muy importante. ¿Sinergias que han habido? Bueno, el City Football Group entra en el accionariado, en el accionariado del Girona en el 2017 y, y eso nos ha ayudado a crecer, te diría que en todas las áreas. Al final tenemos una relación muy cercana eh, con ahora 13 clubes, ¿no? 12 clubes más que nosotros, que podemos compartir experiencias, know-how, cómo os funcionó esta campaña de ticketing eh, para, para poder replicar ideas. Después, en la parte de patrocinio, Funcionamos, funcionamos como una agencia, nosotros les proporcionamos eh, paquetes y activos que todavía tenemos disponibles para que ellos los puedan comercializar eh, pues en diferentes eh, procesos de venta que tengan para, para, para posibles patrocinadores de otros clubes del grupo. Pero también al revés, nosotros tenemos eh, patrocinadores locales de Girona eh, que han adquirido pues, un paquete de patrocinio y Hospitality, Hospitalidad Corporativa, en el Estadio de Montilivi, pero que... Mientras nos íbamos conociendo, nos dimos cuenta que ellos tenían interés en Estados Unidos. Entonces, nos ofrecimos, si querían, unos asientos de hospitalidad corporativa en el Yankee Stadium, que es donde juega el New York City. Y así fue, ¿no? Entonces, uh -huh. esta es un poco la historia de que no solo que nos vengan dado el servicio, sino que al final es bidireccional y formamos y trabajamos como grupo. O
0: sea, en áreas de eficiencia podrían decir que ustedes también crean, por ejemplo, sus propios departamentos. El City Football Club no tiene que andar contratando o tercerizando ningún departamento de, de, de adquisición de data, por ejemplo, porque ya la generan ustedes en suficiente número como para poder crearlo.
1: Bueno, a, al final creo que todos aportamos, eh, eh, todos aportamos en la cadena de valor, ¿no? Eh, obviamente, eh, pues el, el City Football Group tendrá su red de scouting, pero qué mejor que preguntar a los scouting que tenemos aquí en Girona, ¿no? Que están monitorizando todos los partidos de España eh, y que conocemos muy bien en nuestra liga, o, o Troyes, ¿no? Que, eh, que está en Francia, o Lomel que está en Bélgica, o Palermo en, en, en Italia. Entonces. Surgen eficiencias, surten, surgen oportunidades de negocio, pero al final las decisiones deportivas se toman desde la dirección deportiva de cada club uh, y las direcciones y las decisiones de, de negocio estratégicas se toman desde el management del club, obviamente eh, bajo la supervisión y aprobación de los consejos de administración.
0: Management que ya ha dicho que sabio no se va.
1: <ríe> Exacto. Exacto, eso es, me, encantan, me encantan, ese tipo de titulares porque, porque de, lo vamos a pelear, la tiraremos de Meroteca para que para que Sabio no se vaya. Pero eso es un buen ejemplo de que también lo tenemos que pelear y negociar. Al final mm. eh, estamos compitiendo, o sea, al final Sabio va a tener mucha mucha competencia, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener mucha competencia porque hay muchos clubes que se han fijado en un jugador que, que claramente ha explotado este año, ¿no? Eh, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para que se quede para que se quede en el Girona.
0: El jugador además, eh, sabio porque ya parece niño grande, pero es aviño al final del día eh, Total. Eh, Bueno, sos de Barcelona, decías que eras sí. hincha del fútbol antes, es una regla de tres inmediata, ¿no? ¿O sí. no es así de fácil? Porque Barcelona también tiene el español Sí,
1: sí, pero al final yo creo que eres del club el que te el que era tu padre, tu abuelo ¿De eso, eso qué club era
0: tu abuelo? Entonces, para no preguntarte y no ponerte
1: en compromiso No, del Fútbol club Barcelona Mi abuelo compró los abonos eh, los asientos del estadio antes de que se construyera el Camp Nou que ahora que ahora está en reconstrucción los compró sobre plano y entonces eh, pues íbamos eh, religiosamente cada 15 días, toda la familia a los asientos que compró mi abuelo antes de que se construyera el estadio.
0: ¿Qué fue lo sí, mejor que existió. viste ahí en ese estadio?
1: ¿Qué fue lo mejor?
0: que viste en ese estadio? ¿O que viviste bueno, yo... en ese estadio?
1: Bueno, a ver, yo creo que he vivido la mejor época de la historia, para mí, del fútbol. El Barça el de Guardiola lo he vivido en primera persona. Eh, no nos hemos perdido ni un partido. Y, y creo que me costará ver algo, algo mejor que eso.
0: Bueno, Tenés 38 años. ¿Sos CEO? De líder de la liga. ¿Cómo es un día? ¿Cómo es un día tuyo? ¿Cómo es
1: un. ¿Cómo, cómo se distribuye tu agenda, Ignacio? No hay un día igual, porque claro, son... esta es la novena temporada eh, y alguien se podría decir, bueno, oye, pues ya lo has hecho todo, ¿no? O sea, llevas nueve años en el club, eh, bueno, nueve temporadas, haremos nueve años en, en abril. Eh, cada día, para mí, cada día es diferente. Obviamente que, que me lo planifico, ¿no? Eh, con los, eh, intento eh, pues hablar, aunque sea 15, media hora con toda la, todo el equipo que reporta a mí no cada día, sino, digo durante la semana, durante toda la semana pues intento repasar pues con patrocinios con finanzas, con comunicación eh, con transformación digital con fan engagement, operaciones infraestructuras, claro, tenemos tantos proyectos eh, pues eh, que, que se están desarrollando que, que necesito y, y quiero eh, pues hacer el seguimiento eh, y también para aportar mi, mi, mi opinión o, o, o mi, mi granito de arena no pues, eh, pues como creo que que se deberían hacer o, o si tenemos algún problema pues intentar eh, dirigirlo ¿no? y luego también la parte importante es con, con el área deportiva eh, sí que es verdad que mi, mi, mi vinculación o mi día a día con el área deportiva sobre todo se incrementa en los mercados de fichaje en el que el director deportivo que es Quique Cárcel es el, el ideólogo y el, el que, el que pues nos dice pues hay que fichar a este, hay que fichar al otro eh, y yo soy el que le ayudo pues en la fase de negociación eh, Para acabar de cerrar un, un acuerdo Normalmente cuando hay un traspaso De por medio, pues el interlocutor Con el, con el otro club soy yo eh, Y luego cuando ya pasamos más a la, a la fase de contrato Y concreción de variables, etcétera eh, yo también soy el que, en el, que, el que entro un poco en escena para pues, hablar con los agentes y acabar de concretar ese, ese, esos aspectos. Así que te diría que mi día a día es, es, es controlar en, en general pues, eh, todo lo que es la, la generación de negocio, el control presupuestario y el desarrollo de infraestructuras y en la, la parte deportiva, sobre todo en los mercados, y luego, pues obviamente, semanalmente hacemos seguimiento, pues eh, cómo está el plantel, eh, si hay alguna preocupación, alguna lesión eh, de larga duración, alguna recaída, alguna mejora contractual, y cualquier cosa que pueda surgir en, dentro de, de lo que es el primer equipo.
0: ¿A cuánto asciende el presupuesto del, del Girona y en qué lugar se ubica el presupuesto del Girona en relación a todos los equipos de la Liga Esports? sports
1: Pues mira, el presupuesto global del club asciende a casi 60 millones de euros, ¿vale? Y lo que nos podemos gastar, el máximo que nos podemos gastar en plantilla, que es lo que se conoce en España como el límite salarial, son 53 millones, si no me equivoco. Esos 53 millones nos sitúan en el ranking número 13 de la Liga. O sea, estamos compitiendo, digo porque es gracioso el dato, estamos compitiendo con un Real Madrid que encabeza la tabla con 727 millones, creo, que es el máximo que se puede gastar, es el límite salarial. No se publica qué es lo que se gasta o que invierte cada club, sino el máximo. Y ya te digo yo que nosotros, por las cifras que tenemos, casi siempre tenemos que ir a ese límite, a ese máximo mm. para intentar sacar el máximo rendimiento.
0: No es un, un tema de prueba y error, porque está científicamente estudiado y, y, y me imaginaría también con... con especialistas de, en la materia, financieros, economistas, que se habrán sentado para entender cómo elaborar el modelo del límite salarial, pero no es, es cierto que lo lleva la responsabilidad financiera, pero al mismo tiempo les frena el crecimiento ante la competencia que existe en, en Europa, como liga en general, no hablando desde la posición del Girona, sino como liga en general, ¿se puede flexibilizar? ¿Tiene margen para que, eh, no sé, tire a la deriva el trabajo de reconstrucción financiera que han conseguido porque vaya que lo han, lo han logrado, yo me acuerdo 20 años atrás, si, si te decía que la Real Sociedad fue líder 21 años atrás, es que antes de ellos Valencia y Deportivo La Coruña, y ahora vemos cómo está el Deportivo La Coruña, a partir de de un, y lo tomo como ejemplo con total respeto, pero a partir de una eh, desbocada aventura financiera para lo cual no estaban preparados
1: Total a ver, yo o nosotros opinamos que o sea, el control económico de la liga ha hecho mucho bien. Pero también te digo, ¿hasta cuándo debemos de ser tan autorrestrictivos? Auto Porque al final las normas nos las ponemos nosotros.
0: Uh -huh, nosotros,
1: uh -huh. los clubes de la liga, que votamos Primera y Segunda División, podemos cambiar ese control económico. Al final, yo creo que se puede discrepar eh, o se puede decir... Que, que creo que, que deberíamos ser más flexibles nosotros para poder crecer un poco más. Yo creo que hay fórmulas que pueden proteger la sostenibilidad del club, pero a la vez invitar o incentivar el crecimiento. Porque ahora mismo eh, la, la, el crecimiento es limitado y la inversión extranjera en clubes en España pues se lo miran con recelo por lo, que, por lo mismo que te digo porque si me van a limitar mucho el crecimiento, quizá prefiero irme a otra liga a invertir, ¿no?
0: Mm. Hablando de, de crecimiento y, y de la época del año en la que nos encontramos a semanas de que se abra eh, el mercado de invierno y en la posición en la que se encuentran ustedes, eh, esto lo infiero nada más y, 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 y lo veo desde mi perspectiva. Digo, estoy primero en la carrera, peleando allá arriba, no me dan un poquitito de ganas de meter la mano en el cochinillo y empezar a meterle, a cambiar un poco la estrategia
1: pasa Bueno, nosotros históricamente no hemos hecho grandes cambios en el mercado de invierno, históricamente. No, de repente no, no, no
0: puede significar un cambio, una, una, eh, adquirir a un futbolista, por mucho que suene muy vulgar, incluso te pareciera que es una mercancía, pero desprenderse de alguno que de repente puede, puede significar
1: un aporte importante, ¿no? Sí, al final, al final estos, es, es, esta mitad de temporada te sirve un poco para, de termómetro, ¿no? De decir, oye, pues mira, este jugador está encajando menos o, o juega menos porque hay otros jugadores que, que están dando ¿no? un rendimiento por encima de lo esperado. Y al final, pues pueden pasar dos cosas, ¿no? Jugadores tuyos que son en propiedad y que te interesa que jueguen para que no pierdan valor, ¿no? Y para, para bueno, porque lo que decías tú, son personas, también se merecen, ¿no? Buscar otras oportunidades. Y si es posible, pues es un win-win. O eh, otros jugadores que quizás están cedidos y juegan menos, pues quizá replantearse la cesión si a todas las partes les interesa. Si a todas, ¿eh? repito, o es sea, al jugador el primero, el club cedente y, y, y nosotros mismos, ¿no? Así que sí siempre, sí, siempre se intenta mejorar, siempre se intenta mejorar. Y al final, cuando tú tienes una oportunidad de entrada o salida de jugadores en el mercado de invierno, como mínimo lo tienes que trabajar y estudiar. Pero ahora, y Ignacio, que... ahora son líderes.
0: No te da un poquitito de ganas de decir, bueno, podemos potenciar esta
1: historia. Sí, sí, pero al final eh, lo de ser líderes ahora es, es la consecuencia de, de, de un trabajo eh, que, que no solo viene de, de esta temporada obviamente los resultados eh, no son acumula, acumulativos o sea es lo que está pasando este año, es verdad pero venimos de un cuerpo técnico eh, que es su tercera temporada que eh, unos jugadores o gran parte del plantel que llevan unos años que conocen, entienden y saben lo que es lo que les piden eh, de verdad nuestro objetivo es consolidarnos en primera división en los próximos años. Mm. Que ahora somos líderes es una ilusión, tampoco una obsesión. Que estar encantado, ¿eh? encantado de, 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 de escribir la historia y, y, y acabar en lo más alto de la tabla. Todos, todos, todos en Girona vivimos con esa ilusión. Pero, pero también somos muy realistas, muy realistas de que estamos muy por encima de lo que nos toca... A nivel, si hablamos de una métrica como, como es el presupuesto, que creo que es una métrica normalmente bastante, bastante fiable, ¿no? O sea, quien más invierte normalmente suele tener, suele tener mejor rendimiento sobre el terreno de juego. Pero también hay historias bonitas como la nuestra, ¿no? Que te dicen, ¿no? Pues. pues eh, pues un club pequeño eh, se atreve a jugar de una misma forma eh, el día que juega contra el que va último en la liga o contra un Real Madrid o contra un Barcelona nosotros intentamos mantener nuestro estilo, ser protagonistas intentar tener la posesión eh, en la zona 3 eh, bueno
0: llama a Pep para decirle qué lindo juegan <risa> a Michel sí <risa>
1: Con Michel hablan, sí, 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 y, 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 y hablan de fútbol, hablan mucho de fútbol, porque los dos, eh, obviamente, eh, cuando acaba su trabajo siguen hablando de fútbol, porque viven por el fútbol. Y, y sí, o sea, me consta que, que tienen muy buena relación y que, que han conectado, han, han conectado muy bien. Hablan el Yo mismo la idioma. ¿no? Ahora el...
0: Perdón. Hablan el mismo idioma, ¿no? Y sí, son, son, bueno, sí. Me ha encantado mucho aparte esta, esta movida de la Liga de. de escuchar las pausas de para hidratación, que, que yo lo sugerí en alguna transmisión incluso que sabiendo que las pausas para hidratación así como ve el clima en España, se iban a terminar en un dos por tres, que de repente dieran unas pausas para calentamiento también, y que le sirvieran café a los futbolistas en el medio del partido, para poder escuchar a tipos como Mitchell hablar porque si fue revolucionario lo de Michel en algún momento y si, y si algo impactó creo que de, de las múltiples que se pudieron escuchar unas que no se quisieron escuchar porque en los clubes no se dieron, pero de las múltiples que sí se pudieron escuchar, una de Michel en la que le pregunta a los futbolistas qué quieren hacer o qué bien hay en la cancha o qué están haciendo. Y yo creo que es una, una para ustedes, que están en posiciones de liderazgo, es un ejemplo gigantesco. Los, los, los líderes no saben todos son líderes, porque aceptan que hay quienes conocen más que ellos.
1: El... el... Es que a ver, es que me preguntas a mí que es, es, aquí en Girona estamos enamorados de Mitchell, ¿vale? O sea, no, o sea no, no voy a ser objetivo, pero voy a intentarlo, pero creo que es muy buen entrenador, no solo, eh, no solo por, por los conceptos y la idea futbolística que tiene, sino por cómo es capaz de transmitirlo a sus jugadores y que sus jugadores le crean y le, y le sigan, ¿no? Al final yo creo que él intenta sacar el máximo rendimiento de los jugadores sin ponerles en una posición incómoda, ¿no? Porque el, 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 el fútbol que jugamos es un fútbol eh, bueno, de que va al ataque atrevido. Complejo. Entonces, no, sí, no es fácil. No es fácil, no es fácil. Pero creo que ha conseguido pues, eh, pues dar esa tranquilidad al jugador de que, oye, nosotros vamos a jugar a eso, eso es lo que yo te pido, y, y creo que. Que entrenan para, para, para jugar a eso, y al final los frutos los frutos se ven. Mitchell siempre habla del día a día, ¿no? Él se fija mucho en qué pasa durante la semana, ¿no? Y, y cuando un equipo entrena bien, pues, eh, pues dice que se traslada en el campo, y, y, y es lo que estamos viendo.
0: Y bueno, es, también me, me, a, a mí me ha fascinado ver el fútbol de, de, de Mitchell, así como me gusta mucho ver el fútbol de Xavier Alonso en el Bayern Leverkusen, en el de Pep en el City. Eh, y me llama mucho la atención, llevándote al arranque de la charla, como hablabas de que los resultados no tienen que marcarte al final el camino, y que las cosas tienen que hacerse paso por paso y pienso en uno de los malos resultados que ha tenido el, el Girona en la temporada quienes dicen que ante el líder se cayó o ante el Real Madrid se vino abajo pero en realidad aquel partido pudo haber terminado para, para cualquier y eso nada más en, en defensa de la idea de juego eh, y, y nazi Volviendo a lo económico, Montilivi es un estadio con una capacidad limitada. A menos que lo inviertan ahora para poner suplatorias y demás, y Montilivi tiene los, la capacidad que tiene, menos de 15.000 aficionados le entran a la cancha. Si ¿Sí? no me equivoco, es el estadio más pequeño de la liga actualmente. Es el estadio más pequeño de la liga. ¿Cómo sí. se hace para crecer económicamente con uno de los ingresos más importantes del pastel que construye la finanza de un club? Siendo un espacio limitado en relación a 80.000 que puede llegar a meter el Real Madrid, de nuevo cayendo en ese ejemplo, o, o incluso hasta el limitado,
1: tres veces más puede meter el Barcelona ahora en Montjuic. Sí, no. Eh, desde hace tiempo... Eh... Que, que sabemos que hay que reformar Montilivi, no solo para mejorar el estado actual del estadio, eh, cuando digo mejorar no hablo solo de, de estructuralmente, sino habilitar más espacios para generar más negocio, ¿no? de hospitalidad corporativa, y luego por un tema de, de, de tamaño, ¿no? de capacidad. Eh, ¿Qué pasaba? Que las carencias que teníamos para la inst las instalaciones deportivas, lo que hablo ahora de que estamos con el proyecto de la ciudad deportiva, eh, para nosotros era más urgente. Porque si tú estás, eh, nuestro proyecto de fútbol es de desarrollo de talento, del fútbol base, de la academia, necesitas un sitio para estar todos juntos, porque, para implantar una metodología, una forma de entrenamiento y para, al final lo que decimos, no plantar la semilla ¿no? en los niños y niñas de, de seis años que empiezan ahí y que se proyectan no y que ven... Tres campos más allá, pues los chicos y chicas de, de 12, 14, 16, 18 del Girona B y finalmente del primer equipo. Y por eso nosotros priorizamos la construcción de la ciudad deportiva. Eh, pero el estadio, sin duda, eh, lo, tenemos que, lo tenemos que mejorar, modernizar y hacer más grande. Porque es lo que dices tú, si queremos crecer en cuanto a nivel de, de generación de negocio, el estadio va a ser un, un hub de generación de negocio para el Girona en los días de partido y no solo los días de partido. Estamos en una provincia eh, muy rica, eh, con muchísimas empresas, y que lo que queremos es que se aprovechen de, de una instalación grande y moderna eh, que les ayude también a ellos a generar negocio.
0: ¿Ha significado este momento del girón un crecimiento en los abonados? Yo no sé si la, la campaña de abonados llega a terminar en algún momento o, el, o se convierten en socios sin abono, pero ¿ha significado esto en una, en una aportación social? Más, más grande, que les aumente el capital social.
1: Y mira, antes del primer ascenso, o sea, me voy a la 16-17, antes del primer ascenso únicamente teníamos abonados. Entonces, a medida que vemos que la, que la, que la posibilidad de ascenso es real, ¿vale? Es real, es, es, es posible, eh, vemos que la demanda empieza a crecer la gente empieza a hacerse abonada. Entonces nosotros tampoco sabíamos si íbamos a poner gradas temporales, no sabíamos cuánto íbamos a crecer. Entonces sacamos el producto, en ese, en ese momento se llamó Girona Fan, ahora ya es soci o socio en catalán, eh, que no tenías que tener un abono, sino que era formar parte de la familia del Girona eh, y... Te podías apuntar en una lista de espera para conseguir esos, esos abonos. ¿no? En esa época teníamos 6.600, creo que llegamos a 7.000 abonados, ¿de acuerdo? Pero en ese momento hay que tener en cuenta que el estadio tenía una capacidad de 9.000, ¿de acuerdo? Mm. Porque no teníamos las gradas eh, retráctiles que, que le pusimos después. Eh, a lo largo de los años, incluso con los descensos, hemos conseguido consolidar esa masa social y ya tenemos 9.700 abonados. ¿De acuerdo? Pero tenemos a más de casi 4.000 socios en lista de espera que quieren formar parte del Girona, pero que actualmente no tenemos eh, sitio para ellos. Y puntualmente pueden comprar entradas para cuando, bueno, para cualquier partido, tienen la prioridad. Cuando sacamos a la venta, partido contra el Barça, contra el Madrid, se acaba en horas eh, las entradas uh -huh. que tenemos a la venta, ¿no? Eh, y los primeros que pueden comprar son ellos. Entonces, actualmente tenemos unos. Más de 13.000 socios, más de 13.000 socios, y lo que te decía, de los cuales 9.700 son abonados. Estamos en una ciudad de 100.000 habitantes, o sea que si todos fueran de la ciudad de Girona, estamos diciendo que el 13% lo tenemos totalmente fidelizado, pero obviamente vamos mucho más allá de la, de la ciudad de Girona. La provincia de Girona... Eh, que si no has estado te invito a venir eh, estaré encantado de enseñártela eh, son casi 700.000 800.000 habitantes y por tanto creemos que ahí tenemos todavía mucho margen eh, de crecimiento
0: Vaya historia que están contando Ignasi, la verdad que he disfrutado y creo que todos los que escucharon esto también habrán disfrutado de la historia del Girona por ahora una tercera parte de la liga completa líder, pero es que al final podrá terminar en otra posición y creo que se está consolidando en una posición de liderazgo, al menos desde el modelo de, de negocio, a mí me ha llamado muchísimo la atención cómo la estrategia te lleva a invertir primero en las canchas para formar al futbolista que después va a llenar al estadio que ya por sí solo vas a tener que levantar.
1: Total, total. Bueno, los que amamos el fútbol creo que... Eso es, es, ese es un poco lo que nos gustaría que, que pasara, ¿no? Al final vamos a desarrollar los jóvenes, vamos a darles las mejores herramientas posibles para que al final... Nutran el, el primer equipo Y luego llenen nuestro estadio
0: Arrancaste hablando de libros eh, Hablaste del de Ferran Soriano Del de Michael Jordan ¿Cuál es ahora?
1: Eh, pues ahora estoy leyéndome Uno que es eh, Todo empieza por el porqué um, me, lo, me, lo, me lo recién compré eh, Esta semana eh, O sea que todavía no lo he empezado realmente eh, que, que bueno Me, me, me gustó es de un coach eh, Muy conocido eh, que se llama Sinek, de apellido, eh, no, recuerdo, no recuerdo el nombre, eh, que me inspiró a través de unos vídeos para dar una charla a, a, todo, a todo el staff. Eh, hicimos un All Staff Meeting hace, hace un mes eh, que hablaba un poco de, bueno, de, de que no... Hablaba mucho de la persona. A mí me, me gusta, cuando hablo con, con, con mi equipo, me, me gusta eh, hablar de las personas, ¿no? Y cuando casi todo hoy en día se mide por resultados, ¿no? de resultados eh, tangibles, números, facturación, eh, pues aquí eh, lo que vine a, a celebrar es que creo que fruto de estos resultados, sobre todo, eh, vienen dados por el equipo humano que hay detrás. ¿no? Eh, yo con el equipo que tengo, no hablo del equipo de jugadores que también, sino el equipo humano que tenemos en Girona, eh, me, iría, me iría a la guerra. Eh, son, son, gente, son gente trabajadora, pero sobre todo que... Es que hemos sufrido mucho juntos, hemos descendido, nos hemos tenido que apretar el cinturón, hemos tenido que bajar presupuestos del 20% y el año siguiente un 20% más y el año siguiente un 20% más y, y todos han estado ahí eh, codo a codo, eh, trabajando como un equipo... Eh, somos como una familia, somos un, somos un equipo de trabajo pequeñito, eh, pero que, que es lo que te digo, y, y, y ese, ese, esas charlas me, me inspiraron y por eso, por eso ahora me empezaré este libro y todo empieza por el porqué. Ya, ya te diré qué tal.
0: Pues ya lo, ya lo iremos a buscar y lo hablamos en algún momento juntos. No solo cuando vaya a conocer Girona la región, sino el club, que creo que así como muchos que eh, no lo conocían y están empezando a escucharlo solo porque está ahí arriba, eh, lo empezarán a seguir y con, con, con mucho cariño por la gestión cariñosa que aparentemente le estás que evidentemente le estás dejando desde tu oficina. Ignacio, muchas gracias, de verdad
1: Gracias a ti, Fernando, un placer Un placer
0: eh, haber charlado con el presidente ejecutivo el CEO del Girona Club de Fútbol es que al final se juega en la cancha, pero creo que el secreto puede estar en la oficina. Más Vaga, muchas gracias a ustedes también por haber llegado hasta acá